0: 12 horas e um minuto. Identificando...
1: Daqui a pouco, a música volta no seu ritmo. Apoio Cultural! e meia, farinhata. Saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda. Hum, que barulho. Bateu aquela fome? É só ligar ou teclar no WhatsApp 3279-8644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo das 18h à meia-noite e meia, sem taxa de entrega na cidade e no conforto de sua casa. Fer Lanches e Sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz, 361, próximo à UPA. Peça seu lanche agora mesmo! Cidade! Oi, Cidade! Bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua Rádio Cidade, a Voz da Comunidade. Eu, José Antônio Arantes, estou chegando por aqui para ficar com vocês no Cidade em Destaque até a exatamente meio-dia meio e pouco. Só que não. Meio-dia e pouco, exatamente meio-dia e pouco. Você conhece, é, dá para entender o que eu estou querendo dizer? Exatamente meio-dia e pouco?
0: Não, eu não entendo.
1: Não, né? Não. Ao meu lado está essa figura hoje com uma cor, vou chegar no ano que vem, né? Quer dizer, essa, esse cor de rosa, esse... Este pink and blue, né? Pink aí, pelo amor de Deus, gente do céu. É... Ela colocou uma blusa hoje que é para. É, eu acho que foi, deve ter sido até orientada pela Gabi, que é para disfarçar o reboco que vai na face para esconder as rugas e os pés de galinha, né? Deve ser por isso. Então, coloca essa cura essa aí que chama a atenção, né? Para disfarçar. O restante, mas ao meu lado está a minha tromba, a extensão da minha alma, a extensão do meu corpo. Bruna Silva, que era antes, agora é Salignago Bom dia!
0: Não, depois você me esculachou. Vou dar bom dia para quê?
1: Eu esculachei, Eu um elogio para você. É. Um elogio gratificante, emocionante. Se
0: isso é elogio, um pai, elogio apaixonado. Crítica, hein? <risos> Porque primeiro vem o elogio, depois a crítica, eu tô fodido pra não é. falar Ô, outra coisa. Ô,
1: Bocuda, eu não te ensinei isso, não.
0: A vida ensinou.
1: Você ficou muito de castigo com essa boca suja aí.
0: Eu não lavei minha boca hoje com detergente.
1: É, né? Só fazer uma pergunta pra você, uma entrevista agora. O, a educação que você recebeu foi muito agressiva?
0: Uh -uh. É. Só seis meses de castigo.
1: É, esse foi o pesado. Ficou foi. marcado isso na Ixi, sua vida? Isso,
0: é, isso, isso. Eu faço terapia até hoje por causa desses seis meses de que ficar É?
1: Rapaz, ah, mas esses seis meses você não podia fazer o quê?
0: Hã? Ah, nem podia... pôr o pé na calçada eu podia. É? Sem celular. Ah, Olha, isso que o celular não era tão vucu-vucu igual é hoje. Porque se fosse seis meses sem celular, ia dar uma abstinência ferrada.
1: Você não precisa contar o, o porquê, mas foi alguma coisa que você fez que mereceu ou ah, não? só
0: aprontava, né?
1: Mas mereceu eu era pior não?
0: que a torcida do Corinthians inteira.
1: <risos> mas então tá bom. Mas sorte, em algum...
0: sorte que Deus iluminou meu caminho, me pôs ó, no caminho certo, me endireitou, né? É. Me, é, me pôs um homem decente na minha vida, eu que eu casei, tive minha filha bonitinha, tô certinha... Sorte de Deus, viu? Porque Deus falou assim, essa menina tem conserto.
1: Só vou perguntar uma coisinha pra você. Em algum instante da sua vida, você sentiu que tudo que acontecesse com você, qualquer coisa que acontecesse com você, você ficaria sem o, o corpo da sua tromba?
0: Oi? Oi?
1: Você ficaria sem o apoio, sem eu não. o corpo da sua trono Não. Nos piores momentos da sua não. vida, você sentiu
0: Até os seis meses de castigo, ele ficou seis meses de castigo junto comigo. E não cedia. Solidário, Gente, solidário. Gente, não cedia. Eu fazia cartinha, me redimindo, fazia acordo. <risos> nem que acordo financeiro deu certo. Eu tenho,
1: inclusive, alguns dos contratos. Eu também, você... achei. Semana passada, os
0: contratos que eu fazia acordo, eu sempre tomava na catarraqueta. Né? É, achando que eu tava tomando certo eu né?
1: tava fazendo faculdade de direito então eu já treinava fazendo contrato com ela, eu como filha, papapá, é. me comprometo vou no pau de arara me
0: estrepar mais uma vez e Pô. aí tudo para eu sair do castigo era bom, então eu aceitava trouxa aceitava é assim mesmo, e ah. hoje eu falo para Nicole, Nicole escuta o que sua mãe tá falando Nicole, presta atenção sua mãe já passou por isso, 32 anos da sua vida, Nicole ouve, me ouve, Nicole mas 32. não, a bicha é teimosa, gente. a bicha não me ouve, bate de frente, eu falo se eu fiquei seis meses de castigo, você vai ficar um ano raça,
1: eu vou ter que dar mais castigo pra ela, porque ela tá mentirosa <risos> um dia você viu falar que tem 32 anos e tem 45, gente, para com isso ah! tem um dia aí não?
0: tem Oh, ainda bem,
1: porque Damos aqui um pouco, porque o daqui programa a pouco,
0: não é de frente com o Gabi aqui pra ficar me entrevistando. Daqui a pouco
1: tá. Nós estamos fazendo isso pra dar uma descontraída, porque daqui a pouco começa a coisa séria, né? Mais uma morte, é, é, tá amarrado. assédio, rapaz, golpes, cara. Nossa, coisa, a coisa foi feia, a coisa foi preta ontem. Mas vamos lá, vamos, bom dia.
0: Tá amarrado. Bruno e Jefferson, bom dia Sueli Ferreira, bom dia para todos Luiz Uim, bom dia José Vicenzo, bom dia Ron... Nossa, quem é vivo aparece Olha ele Paraguai tá sem internet?
1: <risos> Deve estar. Tá. <risos>
0: Ronaldo de Souza, lá do Paraguai, se é que ele, ele ainda está tá no Paraguai, né? É,
1: mas ele, deve, lá no Paraguai, deve estar no 5G, já, por
0: ah, isso. Deve estar chegando na internet. Vai. Lília Orlando Bianchi, bom dia, Deise Neves, bom dia, Gislaine Vassalo, bom dia, José Otávio Reco, bom dia, Ai, Bianca Cristina, bom dia, Jesus Salmazo, bom dia, Ruth Ezequiel, bom dia, Cíntia Vicentinho, bom dia.
1: Fala de novo, Vicentinho.
0: Cíntia, Vicentim, bom dia. Maicon Cardoso Ferreira, bom dia. Dupla ainda bem que você não falou o restante.
1: <risos> um abração, Maicon. Se eu
0: ia te bloquear. Creuza <risos> Silva, bom dia. Ramon Luiz Rafa Souza, bom dia. Marlene Barbosa Cardoso, bom dia. Ah, Cíntia. Falar em Cíntia, dona Cíntia, eu vou falar... Ô, pai, onde, ontem, eu coloquei no Facebook que eu estava de TPM, que eu precisava comer um doce. Isso era 9 horas da noite, viu? Ah. Não apareceu uma alma solidária pra falar, Bruna, tô aqui, tive que ir no mercado comprar uma barra de chocolate que eu não gosto, hum. mas tive que comprar porque é pra aliviar a tensão, né? Hum. Aí cheguei em casa, a minha ilustríssima vizinha, o anjo da guarda, a Cíntia, mulher do Ninim, mandou uma mensagem pra mim e falou: Bruna, eu tenho um bolo aqui, tô te mandando. Não deu 10 minutos filho dela dela dela. o
1: meu Deus! O filho do céu.
0: dela tava na porta de casa com uma hum. travessa assim, ó. Até postei no Facebook de bolo de leitinho com creme e morango.
1: Essa pré-idosidade, né? Você não, não tá é
0: entendendo. Então, eu quero agradecer porque ainda existe gente boa Solidária. nesse mundo. É. E tava uma delícia o bolo, viu? Renata Cris, bom dia. Luiz Delgado, bom dia. Eloísa Rocha Fernandes, bom dia. Aline Bonesconto, bom dia. Mariana Fascina, bom dia, meus lindos. alar começou a gracinha, isso porque é minha
1: amiga, viu? 1 um a 1 um, pelo menos ela não apelou pro teu lado hoje, ontem ela pôs a família inteira, você só teve o voto da família dela antes, não ia ser 6 a 1 que era o voto dela só você só teve o voto dela antes
0: ai gente, como a família dela,
1: colocou a mãe, a tia, inveja a avó a é sobrinha, colocou todo mata. mundo pra votar pra você você
0: pô. tem convênio com o Miguel Daúde? Não. porque inveja mata
1: <risos> é, claro Érica que eu Santos que não, mas bom a família dia. tem
0: Roseli Batista, bom dia Alá ah, o Ronaldo, sim, lá tem internet viu, firme e forte aqui louco pra abrir a fronteira e visitar minha cidade família, é. inclusive quando você vir visitar, você pode trazer uns é, perfumes tá... meio clandestinos, viu
1: a informação que ele deu, filho, ele tá bloqueado a fronteira lá. tá
0: fechada, tá é?
1: fechada ele tá bloqueado lá no Paraguai
0: e eu passei outra informação pra ele, que ele pode trazer uns perfumes clandestinos pra mim, que eu adoro coisa pirateada,
1: vai, vai <risos>
0: Tiago e Éder, bom dia, Bruno e Arantes, Deus abençoe sempre. E tem um beijo todo especial para minha amiga Tânia Lopes. Você sabe quem é ela? A, a dona do melhor bolo de maracujá que eu comi na minha vida. E você um também? Maracujá. De chocolate. maracujá. maracujá. É a mulher do Wesley. Sei.
1: Bom, aqui no YouTube o Ricardo Justino foi o primeiro a entrar hoje. Está lá firme, forte, que nem prego na areia. E o Maicon Cardoso também foi no Facebook e aqui no YouTube. Ele deve estar ligado no YouTube pela televisão, né? E no Facebook, pelo smartphone, entrando no, nos comentários aí. A Vitória Campos, bom dia, Arantes e família. Eu e meu irmão Pedro Paulo estamos ligadinhos aqui no YouTube. O Rogério Érico, bom dia, família Arantes, onde todos e todas são jovens. Lógico, você <risos> sabe por quê? Porque a minha amiga Gabriela
0: colocou ele pra dormir com as cachorras Rapaz,
1: ah, te enquadrou, Rogério. Acho ah, te enquadraram onde, Rogério? Só porque você votou meu favor? Vai. Rapaz, não tem problema, não. Disfarça. É nós do mesmo jeito. É nós do mesmo Próxima jeito. Próxima
0: vez vai dormir na Sargita
1: <risos> Então oh, tá bom.
0: Tem vai. bom dia da Daniela Rudian, bom dia, crianças.
1: Ah lá! Tá Muito no plural. Então, amor. É um
0: a um pra mim não também. Não
1: tem problema. Sônia tá Regina, bom dia. Hoje.
0: Aline Fernandes e André Luiz, bom dia.
1: Bom, gente, hoje é o seguinte, a coisa é... Eu comecei aqui, eu cheguei, eu chego sempre 30, 40 minutos antes Mentira. pra fazer a pauta.
0: 30, 40 segundos antes.
1: Pra fazer a pauta. E simplesmente, é... eu... Ué, well, lê lá, parece que tem uma pergunta lá pra você. Uhum. Uhum. vai? Uhum.
0: Hum. Ó, oh, a Leca sim, tá perguntando assim, como que entra pela TV? É só a sua TV tem que ter smart. Ou vai se você tiver APB. aquele aquele cabo lá que liga o Você tá comendo?
1: O que você tá comendo propaganda. Deixa eu ver. Não.
0: Chocolate.
1: É, você que mandou?
0: Ah. Ó, oh, hum. você tem que entrar pelo YouTube. Aí você vai assistir a gente pela televisão.
1: No YouTube você vai lá e procura site e folha. E aí aparece lá, você clica no filme e vai aparecer na televisão. Oh,
0: bom, e tem bom dia também do Kleber do Harmonia.
1: Isso, um abração pro Kleber ó. Oh. Então, eu vim pra cá, tô aí, tô, tô fazendo a pauta, já fiquei meio assustado que a minha tromba fingiu me mandou aí. Fingiu que trabalhou hoje. É, fingiu que fez alguma coisa. A minha tromba fingiu que fez alguma coisa, mandou pra mim a informação de que uma mulher tinha postado no Face que tinha sido assediada por um morador de rua na UPA. Gente, eu já fiquei assustado. Aí, a tromba passa mais coisa falando que uma mãe estava desesperada no Facebook também, porque o filho está em estado gravíssimo na UTI da Santa Casa e ele tem obesidade mórbida, né? E teria que ser transferido. Né? Mais uma, já fiquei... né? Aí tô preparando aqui placar do Covid, região, aquela coisa toda, Barretos, mais uma morte, né? É, e colocando aqui as matérias policiais. Aí a tromba. Um, um Olha só, um, uma violência, um deficiente espancado, gente, perdeu o baço no Jardim Paulista. Putz, falei, meu Deus do céu, cidade tá, hoje amanheceu com o pé esquerdo, né? Aí da outra da polícia, um pizzaiolo, acusado, né? O cara me cai num, num, num golpe, cai. bem que acho que não conseguiu, nós vamos ler a matéria, mas acho que não conseguiu efetivar, mas o cara <risos> comete um despaltério, porque ele manda um nude dele, e aí ele liga uma outra pessoa para ele pelo WhatsApp, falando que era delegado da Polícia Federal e que a pessoa que ele mandou o nude era menor, que ele ia ser, então, para ele mandar 5 mil reais, porque senão ele ia ser Processado por pedofilia é mole, gente, né? E aí, uma acusação também de uma, de uma pessoa sendo acusada por ter por manter a mulher em cárcere privado. Eu falei, gente do céu, a coisa ficou feia demais, né? Esses de 24 horas para cá, o, o bicho pegou, o bicho correu solto, mas. Eu estou terminando, já tinha praticamente colocado o, 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 a pauta, né, o já já, na internet, e a tromba passa para mim, que morreu mais uma pessoa na Santa Casa hoje. Graças a Deus não é de Olímpia, mas, é, tristemente, é da nossa micro região, é de Cajubi, uma pessoa de 54 anos de idade, gente, jovem de tudo, ela estava internada há 10 dias exatamente e faleceu hoje, vítima do Covid. Mais uma. É a terceira morte na cidade de Cajubi. E todas elas abaixo de 60 anos. Todas as mortes em Olímpia, nós tivemos cinco aqui em Olímpia. Cajubi teve três na região. Né? Então, se você for pegar, eu acho que nós já estamos aí chegando nas dez mortes na região. Mas Cajubi teve três e as três mortes de Cajubi elas são abaixo de 60 anos. As 5 de Olímpia são acima de 60 anos. E as 3 de Cajubi, abaixo de 60 anos. Então, é, é uma coincidência. O que, que esses números querem dizer? Pode ser, né? Uma mera coincidência. A pessoa que... As pessoas que ficaram mais graves realmente estavam abaixo. E esses 54 anos, o outro fato triste é que ele não... Tinha comorbidades, não tinha nenhuma doença pré-existente que justificasse a morte dele. Então, gente, é complicado. A bruxa tá solta mesmo. Tem mais bom dia
0: aí? de Barbosa, o som sumiu. Será meu celular? Silvia Volpe, bom dia, queridos. Que Deus abençoe a todos. Adriene e Felipe da Costa, bom dia. Eliana Cabral, bom dia, gosto muito da programação musical de vocês, bom gosto, só música boa.
1: Um abração. Ô produção, é, o som do, do Face está normal aí?
0: Ruth Helena Martins Silva, bom dia.
1: Tá normal o som aqui, querida, deve ser aí no, no, na sua internet ou no seu celular mesmo, o ah, ouvinte nosso que perguntou, né? Bom, é, vamos começando então pela polícia, vamos começar pela polícia. É, nós tivemos então, vamos lá, o primeiro caso... Foi lá na Rua João Fossa Lussa, na Rua João Fossa Lussa, aconteceu no dia 21, que foi anteontem por volta das 23 horas, mas foi comunicado na delegacia de polícia apenas ontem às 15 horas e 51 minutos. A vítima é o NEJ, o NEJ tem 59 anos, ele é aposentado, tá? O investigado é o AAB. Há uma recomendação da polícia para a gente não divulgar os nomes, por isso que eu não Pode estou ter divulgando aqui. É vítima de linchamento, né? É, vítima de linchamento, qualquer coisa assim. Então nós estamos omitindo os nomes aí. Mas vamos lá. Comparece na cidade policial o declarante noticiando que a sobrinha de N.E.J., o qual é deficiente auditivo, salientando que ele reside sozinho em um imóvel situado na rua João Fossa Lúcia, é, no Jardim Paulista. Narra que, nesta data, foi informada por vizinhos que o seu tio, por volta das 23 horas do dia 21, foi agredido por um indivíduo de nome AB, o qual é filho da proprietária é, do imóvel. Relata que os vizinhos informaram que foi acionada a Polícia Militar para comparecer no local. No local. Contudo... Como o N não apresentava lesões externas e por decorrência de sua deficiência, não conseguiu explicar a situação aos militares, motivo pelo qual não fora registrada qualquer ocorrência pelos milicianos. Ah, então, no dia não foi registrada a ocorrência. Eu não sei qual que é a deficiência dele, mas parece que é deficiência auditiva. auditiva é. Foi informado ainda que N foi andando até a unidade de pronto atendimento dessa cidade, ou seja, não foi socorrido por ninguém, ficando constatado, por meio de exame de imagens, que ele estava em uma grande, com uma grande hemorragia interna, motivo pelo qual precisou ser transferido à Santa Casa de Misericórdia de Olímpia, onde foi submetido a uma cirurgia de urgência, pois, segundo informações médicas, a lesão teria atingido o baço e o pâncreas. Inclusive, foi necessária a remoção de um dos referidos órgãos, o baço. Por fim, salienta que N encontrava-se ou encontra-se internado na UTI da Santa Casa de Olímpia, sem previsão de alta. Logo após esta equipe de plantão tomar conhecimento da ocorrência e sua gravidade, diligenciaram imediatamente até o local, visando encontrar o um investigado, o AB, o qual se encontrava no interior da casa. Foi solicitado que acompanhasse até a unidade policial para prestar declarações e formal identificação. O investigado, em síntese, negou ter agredido a vítima, alegando que o referido havia caído da própria altura e batido a barriga em um toco de madeira, ou seja, negou qualquer agressão contra a vítima. Foi ouvido em declarações e liberado logo após o procedimento. A vítima será ouvida oportunamente e passará por exame pericial para constatar a gravidade da lesão corporal. Insta a consignar que o caso em tela... Se amolda ao tipo penal do artigo 129, parágrafo 1, que diz: na hipótese do parágrafo 9 desse artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. O crime aqui, então, é de lesão corporal. Ora, é, é claro, né? A gente rezar não pode. E exato para
0: o cara sair dessa, porque está na gente... UTI, né?
1: É, e a gente não pode julgar antecipado, né? Mas é, o sujeito cair simplesmente da, 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 tá no, no plano lá, cai, bate na, na madeira e estragar o baço, é, a probabilidade disso ter acontecido é muito pequena, né? É, e mais a pessoa, o A aí, né? Ele vai estar tá enrolado porque existe o testemunho das, dos vizinhos que ouviram, né? A discussão com o rapaz. Mas a questão toda é o seguinte, né? É, que coisa, né, gente? Que coisa... E falar em UTI, é, as últimas informações do nosso, do nosso repórter, né? nosso jornalista que trabalhou com a gente aqui há 20 anos, o Alberto Toffler, é que ele estava internado em Barretos, já estava no quarto, veio para a Olímpia, né? Na,
0: no quarto aqui de Olímpia, na Santa quarto
1: Casa. No quarto aqui de Olímpia na Santa Casa. E parece que teve...
0: Ontem, acho que foi ontem, ontem. de ontem, ele foi transferido para a UTI de novo, mas daqui da Santa Casa.
1: E é, não é a UTI de Covid. E foi feito... Foi feito novamente exame. Isso. Ele não está com Covid. Ele está é, internado lá. As nossas condolências à família, né? E se precisar de qualquer alguma coisa, fica de público aqui à nossa disposição em ajudar para qualquer coisa. É, eu só não posso... Por, por questões né? emocionais e emocionais de saúde, porque realmente Luiz Alberto Toff para mim é um, é um grande irmão. Né? A gente é, trocou problemas, confidenciou um com o outro ao longo dos últimos pelo menos 35, 30 anos. A gente sempre foi amigo como se fosse irmão, então para mim é muito difícil vi um irmão nessa situação. E eu, quando entro no hospital, uhum. eu a minha pressão vai lá para cima, a questão emocional, vai ser algum trauma de infância que eu não consegui tratar até hoje, né? Fazendo apenas autoanálise. E, então, é isso é o problema. É, são duas coisas que me levam a, a chegar com a pressão superior a 18, por aí, eu fico num estado muito ruim. É o hospital e... Velório. Velório. São duas coisas que... Eu sempre evitei de, de participar em razão dessa deficiência comportamental da minha parte que eu não consegui dominar e controlar até hoje. Certo? Tem mais bom dia aí? Vamos
0: tem lá. mais bom dia. Beto Ferreira, Chilian Souto, bom dia. Ivan Marcos Barbosa, bom dia, meus amigos. Ei, mas tem uma propaganda bonita pra você. Eu sou melhor pra tirar foto, você não achou? Eu achei. Do Ivan? Quer que eu ponha aqui? Põe aí pro Ivan ver.
1: Deixa eu pôr aqui, ó. Vamos lá. Ó, o Ivan... <risos> vamos ver se você vê aí. Vê se você gosta das modelos, Ivan. Seus modelos são as melhores que ah, tem. Lá, as modelos suas, ó. Ó, é essa... Olha aí. Olha essa modelo. Essa tá linda demais. A morena, a morena e uma meu branquinho. Os amores ah, da minha vida. Nutella e Leitininho. E agora? Agora, Nutella e Leitininho. Experimentando as armações de óculos do, do Ivan. Ivan Marcos Barbosa. Inclusive, vocês vão ver que ali, ó, o óculos, a lente dele, ela é totalmente... De plástico.
0: É Não... porque a Nicole foi para experimentar.
1: Né? É, mas ele vai colocar uma lente invisível ali, entendeu? Porque é, ele já chegou a esse ponto. Ele tem condição de fabricar lente Invisíveis, entendeu? Um abração pro meu grande irmão, meu amigo da TL, o rei da TL.
0: Esse jabá ficou bonito, hein? É minha linda, né? Fazer o quê? É, ah.
1: parece com o avô, né? Fazer ah, o quê? Ah,
0: começou a gracinha. Uai. Melmaíra, bom dia.
1: Você tem que ser honesta: parece comigo ou com você? Parece com mais comigo. comigo. Claro que parece mais comigo.
0: Sônia Fernandes, bom Mas dia. Mas você não parece
1: comigo? Deu um pouquinho?
0: Não, que tem um bigo.
1: Ah, então tá bom.
0: Bom dia, meninos, é uma tragédia. Conheço a vítima, é uma pessoa conhecida por todos no bairro.
1: É complicado, né?
0: Edson Martins,
1: vulgo é, sorveteiro. É sorveteiro vulgo Edson Martins, entendeu? É isso. Tá bom.
0: Bom dia, juntos e misturados sempre. Ele tá pedindo para eu dar férias pro ex gordinho.
1: <risos> ah, ele que tem que
0: dar férias para mim.
1: É, quem manda é ela, você acha que pai manda alguma coisa?
0: A Chilian tá dizendo assim: que tristeza, perda de baço.
1: É, e o problema é que ele tá na UTI e afetou o pâncreas também, né? Isso aqui é, é o problema. O pâncreas, o baço, é, ainda é um órgão que. Tudo bem, ele é onde regenera. se deposita, regenera, pode regenerar ou pode ficar sem até, né? A pessoa pode viver sem, mas o pâncreas é complicado, né? O pâncreas já é mais... Vai lá. Os dois órgãos são importantes, mas...
0: Marley de Barbosa Cardoso, uma pergunta. Será que vamos subir de faixa ou vamos voltar para vermelha? Na... Subir de faixa não vai mudar nada o que a gente tá agora, né? Na minha opinião, Ó, vamos voltar para vermelha. Só amanhã
1: amanhã o governador vai, vai fazer... Porque amanhã ele anuncia que aí depois ele baixa o decreto até segunda-feira e na terça que vem entra em vigor o novo decreto, né? que acho que é dia 20, deixa eu ver que dia que é terça-feira, que aí o prefeito também tem que colocar. Ele espera o decreto de Olímpia no dia, acho, dia 28, é que entra em vigor a, a nova fase. Mas o governador deve anunciar isso amanhã. Pelo que eu vi, porque ontem foi feito, quarta-feira, foi feito já uma, uma entrevista coletiva que o governador dá lá no Palácio, já foi falado que é, a... A maioria das regiões do Estado, com o implemento de novos, novos respiradores e de novos leitos de UTI, é, eu não sei se já começou a funcionar em bebedouro, mas e todos os respiradores que foram enviados já foram, começaram a funcionar em barretos, mas diminuiu a questão do índice de internação, que é um dos, dos índices que são levados em consideração para que a gente possa aumentar ou diminuir a fase na questão do Plano, de, plano São Paulo de Flexibilização Econômica. Então, é, aqui na nossa região, o índice de internação em leitos de UTI, ele diminuiu, segundo eu entendido que foi explanado ontem nessa coletiva do governo do Estado. Teve um aumento ligeiro de casos, né? mas se você pegar, por exemplo... <coughs> Olímpia, Cajubi e tal, mas Barretos, Barretos teve um declínio de número de casos, porque teve um dia em Barretos que os casos caíram para 10, no fim de semana, apenas 10 casos registrados. E hoje parece que foram 19, hoje equivalente a ontem, né? Ontem 19. Então, eu acho que uma coisa vai balancear a outra. Eu tenho a impressão, que eu não sou adivinho, nem, nem mandrake, né? Mas eu tenho a impressão que nós vamos permanecer na fase laranja por mais 15 dias. Então, é, isso aí inclusive coincide com a expectativa que a gente está tendo de que simplesmente no interior está aumentando o número de casos. E se você pegar a própria divulgação de ontem, você vai ver que o interior de São Paulo ontem superou o número de casos na grande São Paulo, na capital. Então, nós já estamos chegando... No próximo do, do pico no interior. Eu acredito que Rio Preto, por exemplo, mais uns 4, 5 ou 10 dias chega no pico dele. E Olímpia, eu tenho a impressão que pode demorar ainda uns 15 dias a gente chegar no nosso pico, e aí depois começar a uma fase que fica mais ou menos estável, e depois começa a cair. A fase que fica mais ou menos estável, eles estão chamando de platô, né? E aí começa a cair um pouquinho. Então eu acredito, esse é um, é um achismo, tá? Porque não é com baseamento científico, é apenas naquilo que a gente ouviu os cientistas, os estudiosos, infectologistas, epidemiologistas, etc., falarem é, que a gente fica simplesmente o dia inteiro na frente da televisão. É, ou assistindo palestras pelo YouTube a respeito disso, ou assistindo no noticiário. Então, a impressão que a gente tem é essa, porque Rio Preto, por exemplo, está tendo morte todo dia, né? tá, a coisa está subindo, o número está batendo seus próprios recordes. Eu tenho a impressão que Rio Preto logo, logo chega no pico. Nós vamos levar ainda, acho que de uns 10, 10 a 15 dias para chegar nesse pico. Então, em razão disso, do interior estar em escala ascendente, eu acredito que a nossa região e a nossa região Próximo aqui. Está também, né? Mesmo que Barretos tenha caído, Cajubi aumentou, Severino aumentou, Olímpia está crescendo. Então, eu acredito que nós devemos permanecer na fase laranja por mais 15 dias.
0: É, a Karina de Marco pode já assim: bom dia, que lindo, o pai deu castigo, mas pagou junto. Ah, pagou daquele jeito, né? Eu que paguei mais o pato
1: é sempre quem, quem André recebeu André
0: Júnior, bom dia Danilo Gazetinha, bom dia, manda abraços para Severínia
1: um abração pro pessoal de Severínia e Severínia, vocês estão com é, vários casos, né, dezenas de casos ele Passou disse de 70, que está aumentando
0: uma... gradativamente é, mesmo
1: e simplesmente não tem nenhuma morte ainda tem que Graças rezar a bastante a Deus, viu? Né? porque o Cajubi pertinho daí, terceira morte hoje vai
0: Rosana Coelho Alves, bom dia, Sônia Braz Vicente, o som tá normal, Ivan Barbosa, adorei o jabá da ótica visão, muito obrigada. Milton Monteiro, bom dia, Vera Alves, bom dia, César de Severina, bom dia, amigos, ótima quinta-feira, hoje pela manhã, muita tristeza no sepultamento do jovem.
1: Isso, Muito a gente vai falar disso presentes. também é o jovem que faleceu Vítima da, do, do disparo de, de, de revólver do, do pessoal de Olímpia Do Wesley aqui de Olímpia Que deu seis tiros nele, né? E um acertou a nuca a bala transfixou, a bala passou né? e ele não resistiu e acabou falecendo lá na UTI do Hospital de Barretos, só falecendo é, anteontem, né? na tarde de anteontem, mas foi enterrado hoje de manhã lá em Severine. né Nossas condolências à família, não só do falecido, como também do garoto que está preso, 19 anos, e por uma coisa boba, né? por uma situação que eu talvez seja até da nossa própria moral, a culpa da própria moral nossa, que incentiva as pessoas a resolver tudo na bala, né? Tentou resolver um caso aí, uma desavença por causa de uma ex-namorada através de disparos de arma de fogo. Então, é complicado. Carina, Nossas condolências às duas famílias.
0: Karina de Marco Crepol, está dizendo assim Bom dia. Os parques poderão abrir 12 de outubro só se ficar 28 dias na fase verde, pelo jeito que está só por
1: Deus. Então, Karina, mas se você for pegar a, a gente for avaliar esse prazo, na verdade, não é um, uma data, é, é, vamos dizer assim, imexível, vai, como eu dizia o Magri, um, um ministro que teve do trabalho no governo, nos governos passados aí. Não é uma data imexível, pelo seguinte: se além de ter essa condicionante da gente ficar pelo menos quatro semanas na faixa verde. É, já, aí já tem uma condicionante já vê que é fácil, essa data foi uma previsão que foi feita pelo grupo científico que auxilia o governo do estado então é uma data né, em que eles acreditam que o pico aqui na nossa região já vai ter passado, já vai ter ficado no platô e já vai ter baixado. Porque para ficar quatro semanas no verde, significa que nós tenhamos que estar já numa queda muito grande do número de casos registrados na cidade. Ou seja, que o vírus já está dominado na cidade. Porque o verde é quando abre quase tudo. Né? É, acho que não tem. A única coisa que, que mantém exigindo é o distanciamento e o uso de máscara, né? Porque na fase verde a questão que, que, que tem que fazer é a população, não é isolamento. Acaba o isolamento, é a população que vai ter que usar a máscara, que manter o distanciamento, que lavar a mão lá, né? usar álcool gel, etc. etc. Então eu acredito que, mas se a gente for pegar, hoje nós estamos no dia 23 de julho, né? 23 de julho. Então vamos supor que o nosso pico chegue daqui 10 dias, vai. Vamos por 10 dias para ser um número mais exato. Então, chegaria a, no dia 3 de agosto o nosso pico. E vamos supor que em 15 dias esses casos eles, eles passam a, a cair. Vamos por 20 dias, vai? Então, no final de agosto, nós já estaremos... Caindo. Essa é uma previsão que, inclusive, eu tenho a impressão que deve ter sido aonde se baseou os infectologistas, os pneumologistas, os médicos, os cientistas que auxiliam o governo do Estado lá em São Paulo, o Dória. Então, eu entendo que, se no final de agosto a gente tiver é, já em queda, vai dar certinho. São três, quatro semanas em setembro. Nós vamos... vamos é, ficar no verde e pode ser inclusive que a gente abra os parques antes do dia 12 porque se ficar quatro semanas verde por exemplo no mês de setembro isso significa que ao invés do dia 12 de outubro a gente possa abrir por exemplo no dia 1 de outubro essa inclusive é a expectativa do prefeito Fernando Cunha a expectativa dele é justamente essa, que se faça um trabalho bem feito na região para que nós possamos ficar nessa fase verde já durante o mês de setembro e até no mês, no final do mês de setembro, já poder abrir os nossos parques. Estão com os protocolos todos já feitos. Eu vi o protocolo do Termas. Está é, tudo engatilhado, tudo certinho para poder abrir. Vai ter túnel de ozônio. A, até os cartões de crédito vão ser... Vão ser desinfectados para que não haja a, 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 vamos dizer assim, a contaminação de ninguém dentro do parque e distanciamento, normas de distanciamento. Já estão fazendo tudo lá para que não haja a aglomeração que possa provocar aí, é, uma segunda onda ou uma terceira onda e a cidade ter um novo surto aí da doença, certo?
0: Certo. <coughs> é, Neuro João Vicente, bom dia. Miguel José Lima, bom dia. Cajubi está de luto, faleceu um funcionário da prefeitura. Patrícia Campos, bom dia. Divino Lima, bom dia. Meire Lopes, bom dia. Achilha. Se continuar na fase laranja, na minha opinião, o prefeito deveria ajustar o seu decreto nos moldes já editados anteriormente, pois tem cabeleireiro, barbeiro, manicure sem conseguir trabalhar por ter sido notificado e outros trabalhando. Não vejo motivos para não trabalhar de forma individual e esses trabalhadores estão sofrendo muito economicamente falando. Eu é, mas também é possível, sei de vários casos.
1: Mas é possível. Pelo próprio decreto do governo, do governo estadual, pelo que eu entendi, ele não pode abrir para o público. Você não pode deixar a porta aberta, mas você pode trabalhar internamente com um horário marcado. Certinho, acho que não tem problema. Né? eu acho que aí é uma questão o que eu acho que está faltando é orientação né? é porque fiscalização o prefeito, de maneira correta é né? eu acho que o prefeito teria que fazer, pegar o próximo decreto agora, eu já falei isso no outro pegar o próximo decreto agora e ordenar certinho o que tem que ser feito, estabelecer hora estabelecer as coisas certinho né? para que as pessoas saibam o que vão fazer, porque não dá se você vai lá, pega o decreto, é que a gente que nem aquele dia que a gente ficou que nem louco até a Chile ajudando a gente para saber o que, que o decreto do Estado queria dizer. Era muito mais fácil o prefeito pegar o decreto dele e regulamentar, hum. porque o que ele de pode, esse correta. poder de regulamentar, ele tem. Então, existem as possibilidades. Por exemplo, o comércio podia ficar aberto quatro horas ou ficar de quarta a, a, a sábado, aberto seis horas. Agora, parece que aumentou para seis e o outro... Teve uma, uma ligeira alteração no próprio Plano São Paulo. Então... É, o problema é esse. A prefeitura caberia a regulamentação e a informação, porque essa desinformação os, os comerciantes, os prestadores de serviço ficam batendo cabeça. Por quê? Porque o prefeito ficou com birrinha, ficou bravo com, com o Dória, porque naquela fase, a gente não, não precisava ter saído da fase amarela, e ele colocou a gente para a fase laranja, até entrou na justiça, e aí acabou, no, ele só faz o decreto falando, não, o que está em vigor é o decreto do Estado. Ora, então, que regulamentação é essa? Nenhuma, não precisa nem fazer o decreto, já deixa lá, né? nem publicar o decreto desse jeito é como se não existisse a, a obrigatoriedade da prefeitura fazer a regulamentação quer dizer esse é o problema né então teria que sim fazer uma regulamentação explicar detalhadamente né e divulgar isso e divulgar isso para a população né para as pessoas interessadas porque é uma obrigação da prefeitura teria que divulgar isso e explicar tintim por tintim o que está acontecendo simples assim
0: é, Henrique Barros, Mas essa dia. é a minha
1: opinião, viu, gente? Bom. E eu não sou Deus pra querer que todo mundo siga o que eu digo.
0: Bom dia, meus queridos. Melhor programa. Valkyria, fascina. Bom dia, Arantes e Bruna. Vocês são fofos, lindos. Opa, mais um. Achilhas, eu te concordo com você, Arantes. Bom. E tem o Luiz Guimarães também ouvindo a gente.
1: O Cainan Chantal, o irmão do Caleb e filho da... Débora. Isso. Débora? É.
0: Irmã da Luísa.
1: Irmão da Luísa, tá. Bom dia, Arantes e Bruna E ele diz, manda um bom dia pra minha mãe Que tá com uma vergonha de mandar bom dia Ficou pior, viu Débora Eu falei que ficou um dia você ia passar Que isso, Débora Que feiura Ela que vai matar ele diz, agora Como diz Como diz o, 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 titi. O, o Titi Que feiurinha que ficou De vergonha de mandar bom dia Débora Um abração, ah, Débora, um beijo no seu coração, querida Eu acho que é Uh, essa coisa de, de a gente ter essas vergonhas é típico de cada um, né? Não julgue o próximo para não ser julgado, né? Você vai ser julgada, vai.
0: Eu tenho vergonha também. vai Tony Carlos Gobato, bom dia. Sirlena Oliveira, bom dia.
1: Bom, agora, gente, é... já passou Nós já lemos tudo aqui, a policial? Acho que não, né?
0: Já sim.
1: não lemos a extorsão?
0: Já da... do quê?
1: No caso de extorsão, não.
0: Não, você só leu do caso do deficiente. Só
1: leu o caso do deficiente. Então vamos lá agora, continuando ainda. Às 11:41 h 41 nós ainda estamos no setor Achei comercial. que ele
0: só já fosse interromper o programa.
1: Nós já estamos na, no. lá, a Débora, a Débora, a Débora a, a, lá, tá falando que você tá enganada, que ela mandou ontem, viu? Mas hoje seu
0: filho fez você passar
1: vergonha. É, foi, foi ele. Foi, foi o Cainã que fez você passar vergonha, não fomos nós. Nós só reforçamos. Ah lá, o Cainã tá de bobeira aqui. Não tenta corrigir, é... não, que você é vergonhosa, vai. Você não vai dar seis meses de castigo ah, para ele igual em eu fiz. Ao invés fui, de fazer bolo, filha... fica falando que ela não manda bom
0: dia. Ah, tá vocês, viu? Vamos tem lá. um dia também do Carlos Henrique Gazeta ah,
1: Natureza extorsão O local foi... Quer dizer, essa extorsão deve ter vindo de Porto Alegre Porque foi pelo WhatsApp A ocorrência, ela aconteceu Ela foi registrada às 10h16 do dia 22 Que foi ontem, né? A vítima é o HVB Ele tem 60 anos E é pizzaiolo E o investigado é uma tal de DCG a vítima informa que na data de ontem passou a conversar com o perfil de uma mulher desconhecida, jovem, mas já em uma idade adulta e que, a qual entrou em contato após solicitação de amizade e obtenção de seu número de telefone no Facebook, iniciaram uma troca de mensagens no aplicativo Messenger com vistas a um relacionamento, sendo que após a primeira Conversa, a suposta mulher pediu o número do celular do declarante. Os dois passaram a se comunicar pelo WhatsApp e passando-se pela jovem, o estelionatário convenceu a vítima a trocar fotos íntimas. Narra que na data de hoje, que foi dia 22 um outro número. Um segundo criminoso entrou em contato com a vítima e se identificou como delegado da Polícia Federal. Inclusive tinha um brasão da Polícia do Rio Grande do Sul na foto de perfil e disse que a moça era menor de idade que estava sendo internada para tratamento. Mandou um documento de internação de uma clínica. ...mais ilegível... ...esse falso policial... ...exigiu uma quantia do declarante... ...o um valor de cinco mil reais... ...ameaçando... ...caso ele não fizesse o pagamento... ...responderia por pornografia infantil... ...a vítima observa que as fotos... ...recebidas em seu celular... ...não são de um corpo de uma criança... ...ou adolescente... ...sim de uma mulher... ...com partes íntimas bem definidas... ...não há como fazer tal acusação... ...porém... ...como ficou nervoso com a situação... Acabou apagando as fotos do celular. A vítima apresentou a conversa com o estelionatário via WhatsApp e após, orientada nesta unidade policial, solicitou uma conta bancária para depositar a quantia exigida, seguindo a orientação da equipe de plantão. Com isso... É possível identificar o nome do beneficiário do golpe no Rio Grande do Sul, numa agência da Caixa Econômica Federal, em nome favorecido da DCG, que foi colocada como investigada no boletim de ocorrência. Então, gente, cuidado! Mais um, mais um tipo de golpe aparecendo na. na, na já pensou? Na praça, né? E isso aí, gente, o Pizzaiolo acabou percebendo, né? Mas pode ter muita gente durante o Brasil todo aí que já caiu no golpe desses estelionatários lá do Rio Grande do Sul. Outra, outra ocorrência de um condenado capturado no Harmonia, ele foi, a polícia foi solicitada, pois é, através de uma senhora, a LPC, que informou que a filha dela, a GPC, estaria sendo mantida em cárcere privado pelo marido, o LRSJ. Chegando no local dos fatos, juntamente com a CGP2, que é viatura, né? Entrou na residência e foram localizadas as partes envolvidas. O L foi abordado e nada de lícito foi localizado. Questionado informou que era de seu conhecimento um mandado de prisão em seu desfavor. Por isso, procurou a GKS, responsável pela casa situada na rua onde ele estava lá, que concedeu abrigo ao casal. A G é, mulher do L foi questionada por diversas vezes referente ao cárcere privado e todas as vezes informou que não procedia a informação. Foi realizada a pesquisa via Copom e realmente constava um mandado de prisão em desfavor do, do L, vulgo Zóio Branco. Após evitar uma iminente fuga e garantir, ou para evitar, né, e garantir a integridade física, bem como a equipe, foi necessário o uso de algemas. Dados apresentados ao plantão, o delegado tomou tomou a conhecimento, né? Deu a e deve esse rapaz deve ser encaminhado, se for aqui de Olímpia, vai para Colina, né? Se não, ele vai para a região aonde ele existe o mandado de prisão expedido contra ele, tá certo? Aí tem bom dia.
0: Não, só o Vinícius Vicente Bonilha que tá dizendo bom dia, Arantão, tudo de bom meu amigo.
1: É, eu acho que o Vinícius é? foi meu aluno. É? Eu acho que foi meu aluno. Eu tive um aluno que chamava Vinícius Bolins, Eu não lembro se era Vicente, mas Vinícius Bonilha. Eu tive um aluno. Deve ser ele mesmo. Bom, vamos lá. Faindo, saindo do, do, nós já falamos que o rapaz de Severina foi enterrado hoje, né? Que o, o rapaz de, de Severina passou para nós a informação, inclusive. É... O Olhos d'Água, o Daemo está fazendo uma, uma, são coleta de, de, de amostras, né? da água, do olhos d'água, desde lá do, 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 da São José até próximo lá do Termas, para identificar possíveis vazamentos de esgoto, né? E também possíveis ligações clandestinas. Ou seja, porque sabendo se tem esgoto na água nessas várias regiões, eles vão Seguir né, os dutos ali, a, a rede onde o esgoto para poder descobrir, olha lá, está falando é de Baguaçu, o Vinícius está de Baguaçu, um abraço, meu querido, espero que você esteja estudando bastante, né, é, e então o Daemo vai fazer isso para tentar localizar possíveis vazamentos na rede de esgoto e que pode estar, né? É, porque é o seguinte: tem a galeria de água pluvial, aonde vem só água da chuva. Essa vai para o ribeirão olhos d'água. A galeria de esgoto ela passa pelo lado do olhos d'água e vai, né? Em tubulação acompanhando o leito, mas não no leito, do lado do leito, ela vai acompanhando até a estação de tratamento de esgoto lá do outro lado da rodovia, próximo da antiga Cutralha. É assim que funciona. Então, o que, que pode ter acontecendo? Pode estar tendo vazamento na rede de esgoto e esse vazamento caindo no olhos d'água. E pode também ter ligação clandestina. Tem muita gente que faz em vez de pedir a ligação do próprio daemo da, do esgoto na rede de esgoto, eles fazem a ligação é mais fácil, isso é só com cano ali na, na galeria pluvial. E boa. Então, ao invés de você despejar o seu esgoto na galeria de esgoto que vai para o tratamento, você despeja na galeria pluvial e, claro, esse esgoto acaba caindo no riacho Olhos d'água. O Silvio, inclusive, nós já descobrimos vários pontos onde tinha esgoto caindo. O Daemos foi lá e resolveu, graças a Deus, né? E agora eles estão fazendo esse trabalho, porque o Silvinho fazia um trabalho de farejador? Não, é que o pessoal denunciava para ele, ele ia lá e pimba, né? constatava que havia o um esgoto sendo jogado. Nós descobrimos um até lá que tinha 30, 40 anos, né que o Daemo foi obrigado a fazer uma verdadeira operação de guerra para poder tirar esse esgoto que caía ali debaixo da ponte da Valdemar com a Aurora. Isso aí é uma coisa de 20, 30 anos, foi obrigado a fazer, gastou uma grana veaca lá, porque teve que abrir rua, tudo... Porque o esgoto que vinha vindo de uma rua ali, que é meia de anconha, que sai lá na Câmara, né? ela que, Esse esgoto estava caindo totalmente no olhos d'água ali. E foi descoberto e foi levantado o problema pelo repórter Faro Fino, Silvinho Faceto. E contaram para ele, ele foi lá e a gente passou aqui dois ou três meses, né? falando toda semana que tinha o esgoto caindo lá e que o Daemo não estava tomando providência. Aí tomou providência. Depois nos achamos outro mais para baixo, aí um outro lá perto do Termas e foi. Agora o Daemo está fazendo esse trabalho. Parabéns aí. A gente tem que elogiar quando a coisa está sendo feita. Parabéns à Tina Riscali nesse ponto, né? E a Tina sendo envolvida aí mais um, um,
0: polêmica.
1: uma polêmica. Só que a gente não vai entrar nesse assunto agora porque envolve a empresa particular e outras coisas mais, né? Mais... Vamos esperar a coisa virar público. Bom. Já
0: que é pra elogiar, então eu também vou elogiar. Agora é minha vez, já agora eu vou jabá, Já vem Jabá, já vem Jabá. vai Jabá é daqui a pouco. Eu é. vou elogiar, porque essa semana eu estive lá no postão de saúde, já que é pra falar coisa boa, então vamos falar. Porque quando é pra meter a boca, a gente mete a boca também. Mas eu, desde quando começou a pandemia, eu fiquei com medo de levar a Pictitica pra tomar a vacina dela de um ano e fui adiando, né? Por conta de medo e tal mas essa semana não teve jeito porque começou, inclusive a gente não falou a campanha de vacinação de sarampo né? que não falou? eu não lembro não, então tô com a amnésia uhum. então eu fui pra tomar a vacina pra dar a vacina da gripe da minha outra filha de 8 anos e pra colocar as vacinas em dia de um ano da minha outra filhinha piquititica Chegando lá, por incrível que pareça, eu fui surpreendida, pelo menos uma vez na vida. Que logo na entrada, o postão de saúde tinha lá vários álcools em gel para você passar na mão.
1: Não, passar na mão.
0: Você passa onde você quiser, o álcool é teu. Aí não, você é do entrava... governo. É meu, porque eu que pago. Olha, você entrava lá na salinha do centro de saúde ele já, o um segurança lá, o guardinha da porta, todo trajado com aquele avental branco, bonitinho com aquele trem aqui na cara aquele, de plástico, aquele trem de acrílico lá é. com o termômetro ele media a sua se você tinha febre ou não e te redirecionava para onde você ia colocava as pessoas sentadas é, no distanciamento que tem que, ter, que tem que ser seguido e me levou até a sala da vacina tudo perfeito tirando que eu acho na minha humilde opinião que a porta por estar com ar-condicionado deveria estar aberta né para o ar circular não fechada só esse detalhe que ficou no ar mas o restante eu fui surpreendida viu e fora que o atendimento da, da moça lá que dá vacina é fora de sério né eu sou super fã dela é de uma educação, de um profissionalismo tremendo, deveria ter várias iguais a ela em vários setores. Que é a Ana Paula. Então um beijo todo especial para Ana Paula do setor de vacinação do posto de saúde. Já que é para reclamar, eu também vou reclamar, porque eu fui tomar a vacina agora eu vou falar. Eu fui tomar a vacina, já era para eu ter falado, eu esqueci, naquela botachateira Daquele museu Elefante Branco, lá na coisa lá, que eu esqueci o nome, como chama lá?
1: Meninos Olimpienses.
0: Lá mesmo. Fui lá tomar centro uma de eventos. naquele tal de drive-thru drive lá. Through. Misericórdia. Que coisa mais mal organizada, hein, o secretário Pavão? Que coisa feia. Aquilo lá é o oposto do centro de saúde. Um povo mal-humorado. Sério, não sei se é por causa do horário que eu fui, que era 20 para 6 da tarde. E ainda que é. Oh, mas eles iam trabalhar até as 8 da noite. Foi os dias que eles fizeram plantando, no meio-dia, às 8 da noite. Um trem desorganizado pra você entrar lá. Eles, eles tinham deixado aberto lá da rua da Video Oliveira pra você entrar. Você entrava, ela mãe assim ia gritar: tem que dar a volta! Aí você descia lá na puta que pariu pra você retornar. Aí você retornava um povo mal educado. Mal amado, eu odiei e não recomendo drive-thru. Tá aqui a minha indignação pelo mau atendimento que foi naquele drive-thru.
1: Acontece que não tem. No serviço público são mil funcionários. Por isso mil que eu tô falando que
0: tinha que ter várias é, Ana Paula's espalhadas tinha aí. Tinha que
1: haver treinamento, tinha que haver a não contratação por indicação, por QI, né? A não colocação de pessoas em cargos em que elas possam ganhar até mais, mas que não estão capacitadas para aquilo por quê? e isso no funcionário do público tem né? É, o Fernando tentou fazer de tudo mas eu acho que uma das grandes falhas é não ter conseguido isso mas...
0: agora eu quero falar outra coisa. Você sabia, ó, eu deixei o negócio aqui aberto e saiu. Eu tenho uma raiva quando isso Nossa, acontece.
1: É idade. João. É idade. 45 anos, eu já tá na pré-idôa então, 45 é anos, tem
0: a tua mamãezinha, mas eu já tadinha, achei. Tadinha, Ó, oh, lembrando, gente, que agora é hora de almoço, eu tô com fome esse programa vai acabar mais cedo, porque eu tô até soluçando de fome.
1: Vai acabar mais cedo, amigo... antes da uma. Que? Antes da uma acaba.
0: Não, fim, nós não temos patrocínio de marmitouro, Não. Oh, que nosso amigo João Sete Barbas, ah. o rei da comida boa e o rei do filé mignon, que eu amo, a parmegiana, sabe o que ele lançou hoje? Ah. Almoço executivo no conforto da sua casa. E hoje, você sabe o que, que tem nesse almoço executivo, gente? Filé mignon à parmegiana. É cair o cu da carça, né? Ô,
1: bucuda! Porque
0: é o melhor que existe em Olímpia, gente. Ainda vem batata frita, banana, tudo que você tem direito nessa quarentena, você pode comer. E tem a outra opção que é o filé de tilápia com legumes pro povo mais light, que não é o meu caso hoje. Então vocês podem ligar lá pro João Sete Barbas, que ele não colocou o telefone aqui para mim, né? Mas eu já achei. 99637 que... tá, tá, tá aqui atrás de mim, gente, ó oh, vocês acham o telefone Não. aqui atrás de mim?
1: mas lê de novo, leia aí
0: 99637 3945 99637 3945 e pede esse Almoço de hoje, executivo, que tá um arraso, que é o filé mignon à parmediana. Pede depois vocês me contam, porque é bom demais. O cara manja, o cara é, é o cara mesmo, por isso que ele é chefe. Porque ele manja em tudo, inclusive na paella, né? Bom, mas enfim, já falei tudo que eu tinha pra falar, já fiz o meu desabafo. Agora tem mais Bom Dia da Suzy Bertoldo. A Erika Cunha tava sumida, hein, mocinha? Tenho achado Olímpia e região perigoso em todas as questões morte e porte de arma
1: é a nossa região é uma região é uma região conservadora né então a possibilidade de, de ter esses casos nós tivemos que nos últimos dois meses duas pessoas matando a outra em razão de brigas por causa de, de, de ex-namorada e na bala resolvendo as coisas na bala isso é uma coisa que pode né que é, é fruto da própria moral nossa que aceita isso.
0: Regina Patriã, bom dia, Larissa Maria, verdade, Bruna, fui segunda-feira levar meu, meus filhos e fui tomar vacina e a Ana Paula e a Bia foram super atenciosas e, e deu um carinho com meus filhos que amei, é verdade, é que eu não lembrava o nome dessa outra moça, é a Ana Paula e a Bia, realmente e eu também fui segunda-feira lá, não fui segunda? Fui terça, né? É. Ah, enfim, mas essas duas é um espetáculo, por mais Ana Paula e Bia na Secretaria da Saúde, né? Regiane Yoshida Olha, apareceu, ela tá no Japão ainda? Quer ver que eu já pus a outra em outro país? <risos> Depois ela me mata Adora a Bruna, quer dizer que podemos comer? Ó, oh, se você estiver no Japão você não pode comer não, porque o Sete Barbas não manda pra ir não, é muito longe
1: Sedex demora muito Não,
0: Sedex não. Aí você compra e manda aqui pra minha casa Aí a gente come por... Como Pelo chama, WhatsApp. É? Pelo WhatsApp. Virtual. É. Fábio De gaspre bom dia. Ah, ela tá no Japão, sim, lá, viu? É. Érica Cunha, sumi. Estava trabalhando muito com produção em live. Agora voltei. Acho ah, bom. Legal.
1: Bom, a, Regi, a Regiane, né, ela, ela não é que pode comer, né, Regiane? O problema é que na, nessa pandemia a gente pode comer mais coisas, porque você tem mais tempo, né? Pode comer mais coisas, só comer a quantidade certa, né? Não tem necessidade de comer o prato inteiro, come uma parte. O importante é saborear. ainda hum, deu até. A...
0: Não, pode o comer. Sim. É o que eu quis dizer é que pode comer, porque é tudo fritura, gente. Se a minha santa Suela escutar, ela vai puxar minha orelha. É batata frita, é filé parmigiana frito, é banana frita. Fritura não é bom, né? Mas nessa pandemia, é tá todo né? mundo estressado. Não é bom, é bom para saúde,
1: mas que é bom, é, é bom, bom. É bom, é bom, é bom, é bom. Mas não pode você comer isso toda, todo dia, toda hora. É. Você come um dia, eu Abre
0: exceção, porque é. também não é todo dia que o Sete Barba faz falar para a mediana, né?
1: Com certeza. Então hoje bom, pode. Não, ele pode fazer todo dia, se você pedir para ele, ele faz todo dia. É, isso, pagando senhora. que mal tem, é, né? É, ele é um chefe. Ele, ele é, um é um cara. E é um chefe chefudo, né? É. Vamos lá, então. É, Barretos, gente, hoje nós tivemos 29 contaminados e mais um óbito. Vamos lá em Barretos para ver, é, vamos em Barretos não, vamos aqui pelo WhatsApp, né, que a nossa querida amiga Renata mandou para é, a gente, o boletim de ontem, dia 22, né, foi fechado às 17 horas, é, lá em Barretos nós tivemos mais 29 casos positivos e mais uma morte, né. Os 29 casos positivos, chegou a 1.890 casos positivos lá em Barretos. Nós temos também, chegou a 66 mortes, morreu mais um homem de 60 anos. Lá em Barretos, acho que 99%, né? 99% é acima, acima de 60 anos, tá? É, a UTI da Santa Casa teve uma ligeira baixa mesmo, continua com 61%, estava com 50 e pouco, hoje subiu para 61%. E a UTI particular do Hospital São Jorge, lá em Barretos, ela está com apenas 16% da UTI ocupada, tá? Então, Barretos deu uma diminuição legal lá no Hospital Nossa Senhora, que é o hospital que está encarregado de, de atender o pessoal que está internado né, com, com Covid, né, internado na UTI com Covid. Então, hoje, lá em Barretos, nós estamos com 26, 29, 31, 32, 32 pacientes internados na UTI, certo? E 10 na enfermaria, tá? Bom, é... agora vamos para a região. Região, é, nós passamos aí uns, acho que desde quinta-feira que a gente não fazia levantamento da região em razão. Uma prefeitura não divulga, outra, Severino e Cajubi, vem mantendo uma regularidade. Embora Cajubi divulgue sempre o seu, o seu é, balanço do dia, o seu placar do dia, por volta de 8 horas da noite, aí a gente já fechou o nosso levantamento aqui. Né? E tem algumas prefeituras que a Altair, por exemplo, está acho que desde segunda-feira, sem, sem divulgar, né? Então, a gente não tem condição de dar um balanço geral mesmo. O último levantamento que a gente tinha feito foi no dia 16. De lá para cá, né, os municípios da região registraram 41 casos de Covid-19. Isso ontem. Né? É, algumas cidades ontem, Severina, por exemplo, dados são atualizados de ontem. Cajubi já é do diante ontem. Né? Mas o que quer dizer é o seguinte, que os casos continuam aumentando na micro região chegou a 198 casos na nossa microrregião. Quatro mortes confirmadas, agora cinco, né? Com... E mais uma suspeita. Cinco mortes na região, cinco mortes aqui em Olímpia. Então, na nossa microrregião, são dez pessoas que já foram a óbito em razão da Covid-19. E tem uma suspeita de Guaraci, que é um negócio meio suspeito também, porque já deve fazer mais de 40 dias uhum. que está lá a morte como suspeita, né? E Guaraci também está aumentando, a gente vê que tem internação aqui em Olímpia, tem não sei o que e tal, mas Guaraci continua com 11 casos, continuava, acho que foi no... Guaraci foi ontem, ontem de ontem última atualização, com 11 casos também. Então aumentou só um. Está meio esquisito, embora lá em Guaraci a gente saiba que o prefeito está realmente atuando no sentido de fazer o isolamento, né? Lá tem, tem empresas sendo multadas, né? Que não, não cumprem o, o decreto deles sendo multada. Tem o pessoal fazendo a tal da... Da barreira é, sanitária, sanitária lá na, na, porque tem lá o, o, o Pedregal e o... Riviera. O Riviera. Então, tá fazendo essa barreira solidária, tal, tudo sanitária. isso. Sanitária. Sanitária, né? Não é solidária. <risos> mas é isso aí, gente. Severina teve 21 casos ontem, registrou ontem, né? E Cajubi, parece que foram 14, mas anteontem. Ontem eu não sei quando chegou. E Cajubi teve mais uma morte hoje de manhã aqui na Santa Casa. Então, é... Complicada a situação na região também. e Olímpia, ontem, nós tivemos... Nós fomos ontem de 349 para 372 casos. Foram mais 23 casos confirmados né, aqui em Olímpia. E um dos dados interessantes daqui de Olímpia é que mais de 50% dos, dos casos são de pessoas com idade inferior a 40 anos. Tá? E outro dado é que nós começamos a semana com 10, pouco mais de 10 casos, né? porque foi segunda-feira, segunda-feira são dados de sábado, domingo e segunda. Aí na terça nós tivemos 21 casos, aí fomos para 13,25 por dia e agora com os casos de ontem nós fomos para 15,2 casos por dia, porque ontem nós tivemos mais 23 casos. Então, 23 ah, com 21, subindo... com mais 32, acho que foi da da segunda-feira, dá 80 casos, né? Ou 70, quase 80 casos. Então, dá a média aí de 15,2 por dia. Mas o fato, o fato que a gente tem que levar em consideração é que a Santa Casa ontem estava com 70% dos seus leitos tomados. Ou seja, hum. sete pessoas. Nós temos dez leitos de UTI na Santa Casa reservado para o Covid. Desses dez leitos, sete estavam ocupados.
0: Agora seis, porque um morreu.
1: Agora seis que morreu e o outro pode ser transferido, vai ficar com cinco hoje, se não entrar mais ninguém na UTI, né? Bom, esse é o ponto. Agora vamos lá. A questão, qual que você quer primeiro aqui? Vamos primeiro a questão... Da, do apelo para transferência. É. Você mandou, você mandou print para mim. Mandei aqui? tudo. Então vamos lá. É... Ah lá, outra coisa também. Tem o meu, um amigo meu está dizendo que em Guaraci faz quatro meses que as igrejas evangélicas não tem culto. Aqui em Olímpia está tudo liberado, né? Mas é, eu queria registrar aqui é, um postagem que eu não sei quem mandar aqui para mim. Eu acho que é do, isso aqui é do WhatsApp, não é? de uma igreja, acho que fica na São José, que a pastora, eu não vou dizer o nome, mas a pastora, ela publicou um, um, um aviso para os seus fiéis, né? Dizendo o seguinte, devido à saúde dos nossos colaboradores, para a realização dos cultos, né? dos cultos online, essa semana não teremos. Voltaremos na próxima quarta-feira, dia 29. Faça nesses dias um culto junto com sua família e oremos um pelos outros. Juntos somos mais fortes. Deus os abençoe. A pastora dizendo, apostou isso ontem às 11:18, h 18 acho que foi, dizendo que não ia ter o culto na quarta-feira, o culto online. Nem o culto online ia ter para garantir aí a segurança das pessoas que fé, trabalham né? nesse culto online, tá certo? Mas
0: eu já tô sabendo hoje que tem dois pastores aí, eu não sei se é homem ou se é mulher, com Covid, viu? Eu sei, na verdade eu sei, mas não posso falar. Mas não posso dois, falar
1: do sexo. A... Dois? É. é a, gente, a gente falou aqui, já comentou várias vezes desde o início, né? Desde o início a gente tá comentando aqui que não entende como que você pode, né, em nome de Deus ou em nome de Jesus, você levar as pessoas ao risco. Porque não tem como, é, você, não tem como você garantir que você acumular lá 30, 40 pessoas numa sala né, e você no, no, no culto que se realiza, você não vá colocar esse, esse fiel seu em risco. Não há como. Isso, cientificamente, está comprovado que não tem jeito. Por isso que você vê, no Plano São Paulo, é expressamente proibido o culto religioso. É expressamente proibido. Aí, o nosso secretário da Agricultura aqui, de acordo com o nosso prefeito e a sua equipe de crise, interpreta que o decreto do Bolsonaro dizendo que o culto é essencial, então libera os cultos religiosos em Olímpia. Eu achei isso uma aberração. Né? Para mim, foi um tiro no pé que o próprio prefeito deu através do seu secretário da Agricultura, que é o encarregável da, encarregado da fiscalização no município de Olímpia, que praticamente inexiste. É o que a pessoa falou lá, fiscaliza alguns e outros não. Então, você leva a população a entender que quem é fiscalizado é só aqueles que não fazem parte né, do rol de apoio do próprio prefeito. Então, isso fica feio. Pode... Não estou dizendo que isso exista. Eu estou dizendo que o fato da fiscalização se dar em algumas pessoas e em outras não, leva a isso. Né? O fato de você não fiscalizar as pessoas que os grandes empresários que estão deixando supermercados aí ficar abarrotado de gente, sem entrar sem máscara e etc., desrespeitando as normas, né? É você dar a impressão de que não há o interesse em fiscalizar ou pode ser aí que se esteja perseguindo aqueles que não são favoráveis a você. Então, num ano de eleição... Tudo pode se pensar, né? Não estou dizendo que esteja acontecendo. Estou dizendo que é essa imagem que passa para a população.
0: O tá pai é... Lem... ah, tem que mandar um abraço pro passe que ele tá lá ligadinho na gente.
1: Um viu? abração, passe, tudo de bom para você.
0: Ó, oh, eu tô te passando um link aí. É do cara que tá do, do, do moço. moço, porque ele é novo internado aí e a mãe pede desesperadamente pela transferência do filho, Sim. o pessoal tá fazendo uma corrente de oração e pedindo pelo amor de Deus pra transferir ele pra Ribeirão ou pra São Paulo, publicaram até a foto dele, que ele é pai de família e tudo mais, porque o pulmão dele não está reagindo e ele tá em estado muito grave
1: e, e eu é conheço Olívia. ele ah, tá aqui. Vamos colocar a foto dele aqui, então? Tem já,
0: aqui. o texto embaixo. Vamos lá. Olha lá.
1: É, eu conheço também. Não, não me é estranho, não. Tá aqui, gente. Esse é o menino.
0: Acho que ele chama Rodrigo Ricardo. Desce um pouco. É,
1: vamos ver lá. Deixa eu ver só se tá aqui. Tá, tá, ó. É... gente,
0: lembrando que nesse caso a gente tá falando o nome da pessoa que tá contaminada porque está exposto no Facebook a mãe dele tá pedindo, pelo amor de Deus então não venha falar que a gente não fala os casos porque um é riquinho, o outro é outro porque não pode, é questão de ética agora nesse caso, como a família expôs não tem problema, entendeu? já avisa antes, antes de ter os mimizinhos
1: os mimimi, né? Ah, ah, quem postou foi o o Belele Alexandre Rodrigues, né? Olá, amigos e amigas e pessoas do bem do Facebook. Este é o Ricardo, pai de família, morador na cidade de Olímpia. Venho até vocês pedir que marque pessoas que possam ajudar este amigo. Vamos juntar nossas forças. A mãe do mesmo está desesperada, pois o Ricardo está internado em estado grave de coronavírus. Seu pulmão não está reagindo. No entanto, ele precisa de uma transferência para São Paulo ou Ribeirão Preto. Peço por misericórdia que vocês possam ajudar essa família a conseguir uma transferência, transferência urgente para este pai de família. Marque todos que vocês acham que pode ajudar, por favor, ou marca para conscientização. Pois não é hora de briga política, é hora de ajudar uns aos outros e nós fazer, nos mantermos vivos. Desde já a família agradece a ajuda de todos. Está né? aqui então a foto dele e... É, a gente repercutiu isso né? a gente já entrou em contato com a prefeitura de Olímpia né? a respeito disso, a respeito dessa situação mas tem mais, você passou aqui outros prints né? de... é,
0: eu, a mãe dava desesperada porque ele por ser obeso está é, tendo uma certa dificuldade de ficar de barriga para baixo e realmente quem passa por esse processo de intubação tem que ficar de bruço é. Não, é, não é um procedimento exclusivo só aqui da Santa Casa local. É no geral, é um protocolo que tem então, que ser seguido. Então, mas a
1: situação dele...
0: Agrava por ele ser obeso, né?
1: Não, e não é só por isso, porque ele tá com problema também no coração, né? Não, não. Não? Não. Ele tá, mas ah, vamos, vamos ler depois a... Ah. É, esse, esse, tem um paciente com corona na Santa Casa, a mãe está desesperada, disse ele que ele está em estado grave. Ele se chama Ricardo Rodrigo Pereira. Ele está entubado, é obeso e está tendo muita dificuldade para ficar de barriga para baixo. Ele precisa ser transferido com urgência, né? Aí tem o pessoal postando aqui os comentários, né? E a mãe é, E a mãe, sou mãe, estou desesperada. É, Santa Casa não fala nada para gente, não, tá, não tem estrutura para o meu, meu filho. Estado grave, peço que todos me ajudem em oração para dormir. Para sair do...
0: essa vaga. Para
1: sair essa vaga, ele tem que ser transferido. O pedido de transferência está na regional. Por favor, secretário da saúde, prefeito e os demais que puderem me ajudar, eu agradeço. Né? Aí ela põe, para surgir essa vaga... É, mamãe uma mãe
0: sem palavras, estou muito triste, dissolada des por meu filho me ajuda, vamos compartilhar. Que desespero de mamãe, hein?
1: É, é complicado, né? Bom, aí nós recebemos a nota da Santa Casa, né? da Santa Casa não, da Prefeitura, né? Falando sobre a transferência. A Santa Casa de Olímpia informa que o paciente, o RRP de 36 anos positivo para a Covid-19, deu entrada na UTI do hospital no dia 20 de julho, há três dias atrás, tendo seu quadro se agravado nesta quarta-feira, que foi ontem, né? devido às complicações de saúde pré-existentes do paciente, dentre elas a obesidade. Desde a manhã de ontem, que foi 22, quarta-feira, a Santa Casa solicitou ao setor de regulação a transferência do paciente para hospitais da região, com suporte mais adequado ao tratamento, e enquanto aguarda a liberação da vaga, tem prestado todo o atendimento médico possível para estabilização. Bom, vamos apelar, né? Se alguém estiver ouvindo aí, tem contato direto com o Geninho, Geninho, vê se dá uma interferida aí, vamos ver se a gente consegue resolver o problema desse rapaz. Jovem, né? né? Esse jovem é pai de família, 36 anos de idade só. Vamos ver se a gente consegue a transferência dele, porque a própria Santa Casa, né, chega aqui à consciência, chega à conscientização e assume que já solicitou a transferência dele. Então está na regional. Aí a interferência tem que ser de alto escalão. Prefeito Fernando Cunha também, né? Vamos tenta, mexer os palinhos. Vamos mexer os pauzinhos é aí. É vida, né, e gente? E tentar, é vida, é vida que segue, não é vida que salva, né? É vida que se salva, tá? Então vamos lá, e atendendo aí o desespero dessa mãe, mãe. que realmente eu imagino se fosse a minha tromba que tivesse nessa situação. né? Eu já estaria descabelado, eu já teria é, feito... Pintado sei lá o quê. sete. Já, tinha, já teria feito pintado sete mesmo.
0: E a mãe faz o que está na medida do possível dela, né?
1: Com certeza. Bom, é, além desse fato, nós tivemos outras duas... Outras duas situações, né? Que é o óbito, nós vamos falar já já. E a outra situação é a questão do caso da UPA, né? O caso da UPA, eu acho que tem até aqui no Estranho, Facebook, né? né? É, um, caso, um caso louco de tudo, né? Porque como que você é, pode entender uma situação dessas, né? Porque é o seguinte: você pega. Deixa eu ver se é esse aqui o post. Não, esse aqui é do rapaz de Cajubi. Vamos lá. Na verdade, eu não tenho, não tenho o, a postagem aqui da...
0: Eu te mandei.
1: Você me mandou o link?
0: Não, só te mandei o print. Você... O,
1: é esse aqui, né? É... Eu te mandei
0: o link, tá em cima. Mandou o link também. Ah lá, tá lá em cima. Deixa eu ver. Aí, ó.
1: É esse aqui, ó. Né? É, é uma, uma paciente, né? Ela estava internada... Na UPA. Na UPA, né? É, e agora está pedindo outra, outra na página dela aqui, pedindo sangue B. Ela estava internada. Ela vai lupa. passar
0: por uma cirurgia.
1: E ela está precisando, gente, de sangue B positivo. Positivo, B positivo. Então, Ixi, quem puder. Eu tenho,
0: mas eu não posso doar. É. Não, meu sangue é B positivo. Não é que eu tenho. o meu sangue é B positivo, mas eu, por ser bariátrica, eu não posso fazer doação.
1: E eu não também sei não. se o meu sangue, o meu, acho que é O positivo. Mas mesmo esse... se fosse, também é. não pode. Porque eu, além de ser bariátrico, eu tenho problema de excesso de ferro no sangue. Eu Ferritina. sou um cara ferrado.
0: Então, gente, um apelo aí, você que tem sangue B positivo, por favor, compareça no Hemocentro, aqui do lado da Santa Casa. Vamos fazer essa doação. O sangue salva a vida. Essa moça vai passar por uma cirurgia de urgência amanhã cedo e está precisando desse sangue B positivo.
1: É Paula o nome dela, né? É. Bom, é... mas a gente foi surpreendido com, com a postagem dela, dizendo. E até eu, a hora que eu cliquei num lugar aqui, eu não sei onde aparece o um vídeo dela lá dentro.
0: No Stores.
1: No Store, né? Onde está é a foto store? dela? Clica na é foto est... dela. Aqui.
0: Ah, não vai aparecer, é só no celular.
1: Não, eu vi aqui.
0: Ah, então não sei.
1: Eu vi aqui, mas, não, bom, tudo bem, não tem, é, não tem problema. A, ela, inclusive, publicou, a, a, não o cara fazendo assédio nela naquele momento, né? É, mas, só você tem mais bom dia para ler, não tem? Vê lá.
0: Lia Precioso, na verdade as pessoas precisam praticar o que ensinam. Iracema da Silva Mica, bom dia Bruna, bom dia Arantes. E a Regiane Yoshida está dizendo que lá no Japão não parou nada nessa pandemia, está tudo funcionando normal.
1: É, porque lá aí existe um, um outro padrão, né? Aí o isolamento ele é, ele é feito por causa da educação do povo japonês, né? Um povo cuja educação é baseada na natureza, né? Então é bem mais, bem menos complicado do que aqui no nosso país. Bom, mas, mas, então essa essa mulher, né? Ela necessitou de internação, ela foi para UTI, estava ruim, necessitou, ela ficou lá é, internada num quarto lá da, da, da UTI, não, da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, porque ela estava aguardando para fazer, ou foi descoberto, não sei se na hora ou se depois, que ela tinha que fazer uma cirurgia, tá? Bom, e ela estava lá, no quarto, e aqui tem uns comentários que aqui dá pra entender. Ela fala, né?
0: Ela Ó. tava no quarto e o, o morador de rua também passou pro atendimento porque ele tava embriagado.
1: E, e com suspeita e... de estar também de, com drogado, né?
0: É, e aí ele entrou no quarto, fechou a porta e baixou a roupa.
1: E partiu pra cima dela, né? É. é. Então, é, veja só, você tá lá numa situação que você tá lá convalescendo. Debilitada. Tá aguardando, debilitada. Aguardando pra, pra ser transferida para o hospital para fazer a cirurgia e de repente um um mendigo que na verdade é um pobre coitado né porque é a é pessoa que não teve oportunidade na vida é pessoa que é, não estou dizendo estou justificando o ato dele né mas é a pessoa com com o um, um nível de conhecimento que tem com o nível educacional uma situação de vive embriagado ou vive drogado ela necessita de ajuda, de internamento, né? de internação, né? não é internamento, é de internação e tem que ser tirada do convívio da sociedade. Se ela tem perigo, ela gera perigo para a sociedade, ela tem que que tirar, tirar do convívio, não digo que tem que ir presa, mas ela tem que sofrer um tratamento, tentar sofrer uma reabilitação para poder conviver novamente com a sociedade. No estado que ela está, quer dizer, ela está totalmente abandonada pela sociedade, porque ela não tem oportunidade... De sair de onde está e não tem oportunidade de tratamento e o Estado também não trata e não faz nada. Quer dizer, então essa pessoa, se agrediu ela na UPA pode agredir outras pessoas depois. Então, por isso que ela necessita. Não de ir para a cadeia, ela tem que ter tratamento, ela tem que ter tratamento. Né? É esse o problema. Então a gente não pode fechar os olhos para isso também. Agora, nada justifica a atitude que a pessoa teve, porque ela é, vai justificar o fato que ela agiu, ela, se ela está drogada, se ela está bêbada, ela não agiu. E mesmo se ela não tem formação moral, se ela não tem é, uma formação humanística ou humana, ela não tem como ser julgada por isso, né? Ela, a culpa é da própria sociedade, que deixa essa pessoa desalojada, que deixa essa pessoa nessa condição de morador de rua, de drogado, de... de, de deixa ter, vulnerável, né? Deixa uma pessoa vulnerável e e expõe a própria sociedade às as coisas, as consequências que essa própria vulnerabilidade pode ocasionar. Então a culpa, na verdade, não é dele. A culpa aí, que se tem culpa, é o poder público. Quem tem culpa aí é a sociedade que não obriga o poder público a dar tratamento digno para os seus irmãos. Porque, na verdade, pela, pela ótica cristã, ele é irmão nosso. E ele não necessita de punição em razão do ato que teve. Ele necessita de tratamento. Né? O direito penal nosso, ele, se você for ler a lei das execuções penais, você vai ver que o direito penal nosso... É ele, ele é muito bonito, só que nunca foi colocado em prática. Porque ele visa a reabilitação do cidadão que erra, e quem nunca errou, que tira a primeira pedra, o cidadão que erra, ele, exige, ele ele prega a reabilitação dele para ser reintegrado à sociedade. Agora, o que, que acontece, na verdade? Você pega, por exemplo, esse menino de 19 anos, tá, vai para a cadeia, ele vai para onde? Ele vai para um outro mundo, totalmente diferente, ele vai passar lá 3, 4, 5, 6 anos nesse mundo, o menino que matou o outro. Ele vai sair de lá pior. É, se ele já tinha a condição de que uma, uma briga por causa de uma mulher podia matar alguém, ele vai sair de lá achando que ele vai poder matar qualquer um, porque a sociedade o deixou jogado, ele foi ficar abandonado e ele é, vai sair revoltado e vai fazer, vai cursar uma verdadeira faculdade do crime. Bom, mas é, tá aí o fato, né? a prefeitura também, nós comunicamos à prefeitura e a assessoria de imprensa mandou para nós uma nota também dizendo o seguinte. A unidade de pronto atendimento de Olímpia UPA esclarece que a paciente APMO de 40 anos estava internada na unidade aguardando transferência para Santa Casa de Misericórdia de Olímpia para realizar uma cirurgia. Enquanto aguardava no leito, em um outro paciente, morador de rua, que passava por atendimento na UPA por apresentar sinais de embriaguez e de uso de entorpecentes, teria assediado a mulher, expondo o órgão genital. A equipe da unidade foi ao quarto ajudá-la e acionou a polícia para relatar o ocorrido. A UPA lamenta o ocorrido que se tratou de um fato isolado e informa que o um morador de rua foi imediatamente retirado da unidade e que toda assistência foi prestada à vítima. Ele foi retirado da unidade. Agora, ele foi encaminhado para um possível tratamento? Só que não. Só que não, né? E outra coisa, é, eu tenho impressão que até para ter o tratamento é necessária a intervenção da justiça, inclusive, porque senão não pode internar ele... E nenhuma questão de tratamento. Mas em cima desse assédio moral, né, eu acho até que poderia ser, a coisa poderia ser ajeitada e arrumada. Teria que ter boa vontade para resolver o problema. Né? Bom, vamos lá. Agora sim, vamos ao, ao caso do, do rapaz de Cajubi, né, o que acabou falecendo. Né? Ele é, é
0: funcionário da prefeitura, novo. É funcionário. Também. Né?
1: A... A Helena publicou aqui, tem até a foto dele, vou mostrar aqui pra vocês, né? A, a Helena publicou aqui. Ele a... é
0: conhecido como Serrinha.
1: Serrinha? Uh -uh. E é funcionário da prefeitura, né? É. A...
0: De Cajubi, gente.
1: De Cajubi, viu, gente? é Com imensa tristeza, comunicamos o falecimento do amigo José Zanqueta, popular Serrinha, ocorrido hoje aos 54 anos de idade. Mais uma vítima, do não é do, Helena, é da... ...da Covid-19, que a Covid é doença, não é o, o não é vírus. A população de Cajubi está de luto, pois perde um de seus moradores mais queridos. Serrinha, como nós chamávamos, era funcionário da Prefeitura Municipal de Cajubi, motorista da ambulância, muito querido por todos, pela cordialidade, carinho, atenção... Cuidado que sempre dispensou a todos. Deixe uma tristeza imensa com esta sua partida tão repentina. Que Deus console e conforte seus familiares. Eis as palavras aí da nossa querida amiga, a Helena de Souza Pereira. Tá aí. Deixa eu ver se e tá.
0: esse aí é a morte que tivemos de Cajubi, o Serrinha, né?
1: É, esse aqui é o, o rapaz, né? o Serrinha, né?
0: 54 anos. Olha lá,
1: outra foto dele aqui, né? Aí, a,
0: Ele é motorista de ambulância, né?
1: Motorista de ambulância lá da Cajubi. De Cajubi. Bom, nós também recebemos aí uma, uma nota né, da, da prefeitura confirmando a, a morte na a Santa morte Casa. Na Santa Casa. E né? é, é a nota da prefeitura. Bom, mas antes, é só para ilustrar na questão do menino que está lá internado na UTI, aguardando a transferência, Para vocês terem uma ideia da obesidade dele, a gente recebeu algumas informações de lá de dentro, que para colocar ele na maca, né, ele, ele é obeso mesmo, Para colocar ele na maca foi necessário várias pessoas, tamanho a obesidade dele.
0: Até mesmo porque quando você fica deitado, o seu corpo, acho que ó, duplica, né? fica Não mais sei, difícil. Deve inchar,
1: né? É, e... Ele também está tendo dificuldade para ser estabilizado, ou seja, o que é estabilizar? É manter mais ou menos estável a respiração, etc. Né? Então, ele vai precisar realmente de tratamento especializado. E aí, mais uma vez, a gente pede encarecidamente ao prefeito, deputado Geninho, né, quem puder interferir aí junto ao, ao governo do vaga. Estado, porque essa vaga ela é gerida pelo governo do Estado, pela, pelas regionais de saúde, né? Essa central de regulação aí que, que manda a pessoa ir para qualquer lugar ou para é um médico que atende o telefone ele vê o caso tal aí ele determina para onde o cara vai vai ser transferido então é, aí cabe uma intervenção né desse pessoal que tem o poder né nas mãos para tentar ajudar o
0: problema é achar vaga né
1: é achar vaga é. vamos lá a prefeitura então mandou sobre o falecimento do rapaz de Cajubia a seguinte informação a Prefeitura de Olímpia esclarece que o paciente J.A.Z. de 54 anos, que faleceu na manhã desta quinta-feira, 23, na Santa Casa de Olímpia, é morador de Cajubi. Segundo o hospital, o paciente que testou positivo para Covid-19 estava internado desde o dia 13 de julho, portanto, há 10 dias. E apresentava, e não, aqui, a Prefeitura soltou primeiro dizendo que ela apresentava comorbidades, mas ele não apresentava nenhuma comorbidade a prefeitura orienta que mais informações podem ser ob é, obtidas diretamente na instituição. Então, nós vamos ter que... A instituição é, é na Santa Casa, será? É. é. A gente tentar mais informações lá, inclusive, para colocar no jornal, viu, filha? Tá? É, ele, então, está aí. A oitava morte na Santa Casa, a décima morte na região, a terceira morte em Cajubi e a quinta morte na região
0: complicadíssimo, hein?
1: e a covid tá chegando aí e o bicho
0: tá pegando
1: e tá chegando no pico, tem mais bom dia aí?
0: não tem, tem, da Adri Freitas gente. e pra gente encerrar o programa eu quero agradecer o carinho da Bela lá da Bela Doces que hoje ela mandou pra gente pro nosso café da tarde que quase me roubaram ele antes de chegar aqui um delicioso bolo de vulcão ó. vou mostrar pra vocês que ela mandou pra gente ele é puro brigadeiro um bolo de cenoura que a Nicole é apaixonada. Ela simplesmente come o bolo inteiro, né? Então, eu quero agradecer o carinho da Bela com a gente por ter mandado esse bolo que a gente já conhece. E vocês podem pedir para ela porque ela tem pronta entrega. Vocês ligam para ela e falam assim, eu quero o bolo de cenoura da Bruna. Já tem pronta entrega hoje. Então, vocês podem garantir para o café da tarde de vocês, tá? É só ligar no telefone 9961-8379. ou procurar no Facebook por Bela Doces certo? Obrigado pelo carinho de todo mundo. E a gente só volta amanhã porque é, eu preciso mas comer, vamos, né?
1: vamos antes também fazer ah. um agradecimento a todos os nossos patrocinadores, claro. né? Claro! O André
0: Gisoldi, do AG Logística, sempre com a gente. A Débora, a Luísa, o Cainan e o Caleb. Caleb lá da Bolu, dos bolos é, sem glúten, que já tem um monte de lançamento, viu gente? Inclusive o bolo mesclado o Burger King, que eu adoro também, né? E que
1: Porque... agora tem Delivery.
0: Tem Delivery, gente. Até Delive, 3 horas viu? da tarde. Delivery Delive é brincadeira. Depois das 6 da tarde às 11 da noite. Você pode ligar. Eles entregam no conforto do seu trabalho, da sua casa, onde você estiver sem taxa de entrega, viu, gente? E tem também o pessoal da Caricanecas Canecas. Da que...
1: filha da minha priminha que me deve um barril de chopp agora. Já <risos> me deu a caneca. Agora ah, tem que dar o chopp. Ai, tá cobrando o chopp agora. Eu meu Deus quero o eu quero o
0: Da Caricanecas que faz aquelas canecas lindas, aquelas squeeze, aquelas canecas de chopp e tudo mais que você quer. Quer, você encontra lá com a sua caricatura a Cris Lane minha mão santa que me abandonou que faz aquelas massagens maravilhosas e todos os procedimentos estéticos e faciais Diego Lanches que abre de segunda ah, a segunda e é bom, hein com os lanches deliciosos não fecha por nada e acho que é de quarta-feira tem promoção do X-Tudo
1: 10 pila
0: não pode falar
1: Ah! Não, nós estamos fazendo propaganda, só estamos dando notícia.
0: Estilo fit, as marmitinhas que vieram para salvar a minha vida, que você faz o pedido até quarta-feira, às 5 horas da tarde. Mas por
1: quê? O é, que, que a marmitinha tem? É comida, mas... É que tipo...
0: controlada, é pesadinha, bonitinha, para você manter balanceado, entendeu? Aí ela entrega para você na sexta-feira a sua marmita de toda semana, você mantém congelado, pega lá, esquenta por dois minutinhos no micro-ondas e... Pau! Praticidade, tá né? fit marmitas, estilo fit Farinhata da minha amiga Joyce, que tá grávida, tá linda, de barriguinha Que faz aqueles bolos deliciosos, sem açúcar, sem glúten, sem tudo que a gente precisa pra manter o equilíbrio né, e a dieta E aquele pão Aquele pão integral, aquele pão que eu amo australiano, que é maravilhoso, que só ela sabe fazer o Fer Lanches, da minha amiga Keila e do Fer, que também fazem lanches deliciosos, que eu sou viciada. Os melhores lanches da cidade você encontra aqui na programação da Rádio Cidade: Fer Lanches, Stop Lanches, Diego Lanches e Burger King. E também. Tem o, o João Sete, Sete Barbas. Barbas, que tá começando... Começando agora, não. Começou hoje com o almoço... Executivo. Executivo, que são aqueles pratos Mas deliciosos. Mas também faz lanche, né? Faz lanche, faz marmita, faz marmitex, faz tudo que você quer. Inclusive, é, pratos mais sofisticados pra uma ocasião especial, um jantarzinho e tal. Então é só você ligar pro Sete Barbas. Meu amigo pet da minha amiga Graziella Bijotti tem um atendimento espetacular com os cãezinhos. Santo Delivery, porque agora você precisa investir a in sua ap, empresa ap. no Não aplicativo. Não é, ap, é
1: aplicativo.
0: Stop Lanches, um beijo todo especial pro meu amigo Cabral e pra Marli, que eles estão numa batalha lá, que também tem porções, ai, aquela batata frita super suculenta com queijo e bacon, que só o Cabral sabe fazer. E... E a minha amiga Gabi, se você falar que é a do reboque, eu vou te descer o cacete. É a dona da
1: betoneira.
0: Mentira. A Gabi... O que, que é isso? Ah lá, gente. Ah lá! <risos> que por isso que eu gosto dos meus apoiadores culturais. <risos> Chegou. Ela, acabou eu de chegar. Pra Mas, eu vou ó, mostrar para vocês. Mas
1: fala primeiro da imobiliária. Eu vou falar da imobiliária.
0: Imobiliária Olímpia. O
1: pessoal morrer de, de Onde você boca.
0: pode pagar o seu aluguel de qualquer imobiliária no boleto, gente, vocês procuram o Elton lá da Imobiliária Olímpia inclusive que eu tava falando a propaganda da Gabi, agora gente, lembrando vocês que domingo é dia dos avós ela tá com super kits pra vocês presentearem os avós, coisa problema. linda. E acabou de chegar para mim, porque eu não sou gente eu mereço, né? O meu almoço executivo hoje, patrocinado pelo João Sete Barbas e pela minha é, amiga deu...
1: Aline. Ó, na hora de tirar aqui, ele deu uma.
0: Eu derrubei o molho.
1: Derrubou, derrubou o feijão no outro lugar aqui, mas olha, olha só. Ai, olha só, eu vou até abrir um pouquinho aqui, Será que, que tá fazer. mostrando? Ah, com certeza. Ai, Vai só porque eu gosto. Posso... Olha ah. Isso aqui no almoço executivo que você pode ligar lá. Pelo nosso amigo, grande chefe de Sete Barba. Gente, depois dessa, é só falar tchau, né? Tchau, tchau porque eu vou comer. Tchau, Obrigada, Sete. Não dá, não. Você não dá, não. é não, é. um cara. Não dá pra gente ir. Um abração para vocês, gente. Deixa eu ver aqui. tem. É, é um abração para vocês.
0: E a... até amanhã.
1: Amanhã a gente tá de volta, né? Amanhã a gente tá de volta. Com mais um cidade em destaque. A tromba, já, a trombinha, já chegou aqui. Chorando. E chorando, porque ela quer comer também. Ela joga o Não, o não
0: é sem... isso, não. É porque ela é. vai no dentista.
1: Ah, tá bom. Mas isso não acontece nada. Né?
0: Beijos, até amanhã. Até
1: amanhã. Tchau, gente! Cidade. 12 horas e 30...